0: Hey, dit is de Birgit zelf Podcast. En deze podcast gaat over de ontwikkelingsweg van mensen die hun baan in het bedrijfsleven of waar ze voor studeerden inruilden voor iets anders. Ze braken los uit het wereldje waarin ze zaten. Even kort over mezelf. Uh, ik ben dus Birgit. En in 2018 verliet ik na 10 jaar mijn carrière als recruiter in het Amsterdamse bedrijfsleven. Uh, vanaf toen begon een zoektocht naar wie ben ik nou eigenlijk wat kan ik nou eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk? En hoe kan ik nou iets bijdragen aan de wereld? Door gewoon echt mezelf te zijn. En dat doe ik onder andere door het maken van deze podcast. En vandaag uh, maak ik een spontane solo podcast. Omdat ik ineens uh, ja, echt een burst energie heb. Er ging net een afspraak niet door. En ik dacht ineens, hey, eigenlijk heb ik al een hele tijd dat ik wat kleine dingen wil delen over uh, het pad van zelfontwikkeling. En ik wil gewoon mijn ervaring met jou delen vandaag. En um, ja, dat ga ik zo meteen ook doen. Ik ga een aantal dingen aanstippen van hoe het begon. Ik heb uh, een tijdje geleden een keer een post gemaakt over Vipassana, meditatie, toen ik naar Thailand ging. En daar ga ik het deze aflevering over hebben. Maar voordat ik uh, los ga breken, um, wil ik ook zeggen dat ik nog even wat korter dingen over Human Design ga vertellen. En. Um, dat ik ook gewoon nog niet weet wat ik precies ga zeggen. Dus het wordt een spontane manifesting generator, secret response, enthousiaste podcast, omdat ik gewoon zin had om even een solo podcast op te nemen. En deze podcast is audio only en staat niet op YouTube. Dus lucky you als je deze hebt ontdekt. Um, voordat ik ga beginnen, vind je deze podcast nou leuk of inspirerend? Geef me dan alsjeblieft een goede podcastbeoordeling met een korte motivatie in je favoriete podcast app. Je zou me er mega mee helpen. Dankjewel. En dan nu de podcast. Ik had uh, spontaan zin om te podcasten. En om het over zelfontwikkeling te hebben. Omdat ik uh, ja, onbewust een, uh, een reactie had. En... Een energie kreeg van um, een klant die mij net appte. Die ontzettend in zelfontwikkeling zelfontwikkelingstuk zit. En uh, nou ja, het is niet altijd makkelijk. Het gaat niet altijd over roze zelfontwikkeling. En um, ik herkende gewoon zo um, de soms van lijdensweg. De verwarring en de angst dat, dat alles eerst kapot gaat. En dat je nog niet weet wat er voor terugkomt. En uh, daarom wilde ik gewoon eens wat delen over zelfontwikkeling. Ik uh, ben daar toch zelf al ja, echt wel actief mee aan de slag sinds mijn 25e, denk ik. Nee, ik denk iets ouder. 26. Nou, ik weet het niet helemaal zeker. Uh, maar wat bij mij echt een breekpunt was, toen ik 25 was, toen kwam ik echt bij een psycholoog terecht omdat ik... Ja, gewoon voelde dat ik niet zo lekker ging. Um, ik ging wel wat vooruit, maar het was niet fantastisch. En ik was heel erg zoeken naar van... hé, hey, wat kan me nou helpen? En toen waren er nog helemaal geen, niet, geen online coaches... en mensen die je hielpen. En weet je, je had heel veel social media platformen nog niet. Dus je kon helemaal niet zo makkelijk iemand vinden met een probleem... wat in je omgeving eigenlijk taboe was om te bespreken. Zoals van, ik weet niet wat ik, of ik, ja, weet niet wat ik nou eigenlijk wil ik doe deze baan, ik kan hem goed, ik vind het niet, ik vind, maar ik vind, het, vind ik het nou echt leuk? En die teleurstelling van, van, is dit dan mijn leven? Ik heb gestudeerd en ik werk dan hard en zo, maar ik voel helemaal geen voldoening, ik voel geen vervulling. Het voelt allemaal een beetje leeg. Nou, dat is hoe ik mij heel lang heb gevoeld. En uh, daardoor zocht ik ook altijd wel plezier in extremere dingen, veel drinken, uh, ja, foute vriendjes misschien, dates... Het is allemaal niet dramatisch afgelopen. Maar ik zorgde eigenlijk niet goed voor mezelf. Terwijl ik zo graag uh, liefde wilde en de juiste dingen. En uh, ik kon mezelf altijd wel in het gareel houden. Maar gelukkig, ja, dat was ik zelden. En ieder jaar kreeg ik van mijn beste vriendinnen eigenlijk wel een kaartje. Of het was ik hoop dat dit jaar je alles brengt wat je wil. En die tekst die bleef gewoon zoveel jaren lang terugkomen. En ja. Ik krijg tegenwoordig die kaart krijg ik nooit meer. Die wens meestal ook niet. Mensen, weet je, het, het is was ook heel moeilijk voor mijn omgeving... voor mijn vrienden te zien dat er iets niet goed was... en dat ik af en toe echt van die nervous breakdowns... en moest huilen en al die dingen. Dus ja, weet je, op een gegeven moment kom je op het punt... dat je erachter komt van, hé, hey, misschien moet ik eens hulp gaan zoeken. En dat was mij ook wel eens gezegd door... Uh, uh, door mijn, uh, een van mijn oudste beste vriendinnetjes, Petra... En dat was niet degene. Ja, misschien schreef hij ook wel eens dat op een kaartje. Um, maar dat waren meer mijn hotelschoolvriendinnen. Um, hoe dan ook, de bumpy road van de zelfontwikkeling is het het waard. Um, ja, ik zeg al tegen mijn klanten: het is het zeker waard. Is, is het een bed voor rozen? Is het daarna alleen maar hartjes en cadeautjes en altijd maar geluk? Nee, natuurlijk niet. Weet je, er gebeuren gewoon dingen in het leven. En um, wat jij te doen hebt, is eigenlijk gewoon aan jezelf te werken, zodat je minder vervelende gedachten hebt. En vervelende gedachten die um, zich omzetten in vervelende gevoelens, in vervelende acties, in negativiteit. Hè? Um, het heeft allemaal een oorsprong in jou. En ik heb toen de tip gekregen om op Vipassana meditatie te gaan. En wat ik ervan had begrepen, is dat je dan tien dagen je mond moet houden. Tien dagen mijn mond houden. Denk je dat ik dat kan? Ja, dat wist ik zelf ook niet helemaal. Uh, maar daar maakte ik me niet zo druk om. Want ik had ook nog bedacht dat ik dan naar Thailand ging vliegen in mijn eentje. nog nooit zo ver weg geweest. En dat ik dan drie dagen in Bangkok ging blijven en daarna met de bus naar Pitsanulok ging. Naar een, uh, een Dhamma-retreat. En um, daar bleef ik dan zo'n tien nachten. En ik vond het best wel spannend. En um, het ging dus ook niet zo goed met me. Mijn hoofd was vol. Ik was gestresst van werk. Weinig rust genomen en ik denk, nou ja, weet je, dit is gratis en heb ik toch nog een beetje een soort van goedkope vakantie wel naar een ver land. Ik had een goede vlucht gevonden, dus ik betaalde alleen mijn vlucht en een paar dagen Bangkok. En met die Vipassana ja, kreeg je verder alles gratis, want op dat moment mag jij gewoon nemen. En dat is voor iedereen gelijk, dus dat, dat draait op donaties achteraf. Dus bij deze... Al heb je een laag budget, Vipassana is dus echt iets wat je kan gaan doen. Je kan dat ook in Nederland en België doen. Daar zijn ook centra, dama.org. Hier verdien ik dus niks mee. Dit is een vrijwilligersorganisatie, maar ik vind het echt fantastisch werk wat ze doen. En zeker als je dus altijd merkt dat je heel veel, heel druk hoofd hebt. En als je merkt dat er gewoon uh, kindertrauma's zitten en bepaalde dingen, een bepaalde conditionering, die kunnen heel diep gaan. En uh, dit is je kans om tien dagen afgesloten van de buitenwereld, zonder te hoeven praten met mensen, zonder mobiele telefoon, zonder internet, ja ik weet het, doodeng, um, geen boeken, niet schrijven, echt gewoon jezelf aan te kijken aan de binnenkant. En heel eerlijk, um, ik wist verder niet zo goed hoe en wat. Ik schijn een van die grote spontane gekken te zijn, die ook binnen zes weken op het vliegtuig is gestapt en het is gaan doen. En zelfs de Thai mensen zeiden, oeh, you are very brave. I still didn't dare to go to Vipassana. Oké, okay. um, nou ja, ik in Bangkok, dikke jetlag, uh, drie keer per dag loempia eten daar, heerlijk. <laughs> en ik check uit, want ik had het hotel gereserveerd voor het aantal nachten dat ik dacht nodig te hebben voor de bus te pakken. Ik een uur met de taxi naar de plek van het tempelcomplex aan de rand van Bangkok om de bus te vinden. Geen bus. Geen bus. En ik begon te stressen en ik begon, nou, ik ben echt helemaal over de zij geraakt, want ik zag geen bus. En daar waren een paar mensen en die zagen dat, die daar werkten en die gingen me allemaal helpen. En zeiden ze, no, I think today is no bus. I think tomorrow is bus. Een uur zoeken en huilen. Ik was echt helemaal over de pis. Kijk ik op het formulier. De dag van opstap. Ik kijk op de datum op mijn telefoon en ik ben een dag te vroeg. Dus ik was thuis zo ontzettend moe. En ik kan me er zelf nog wel eens op betrappen dat ik te moe ben omdat ik dan net even wat te veel gas heb gegeven, heb ik de afgelopen dagen ook last van gehad. En nu ineens heb ik een, een energy wave dat ik denk, oh, ik ga wat creëren. Ik voel me weer creatief, ik heb rust, ik heb dingen geregeld. Terwijl ik morgen spontaan naar Rodos vlieg. Uh, maar ineens loop ik voor op schema. Ja, het is heel bijzonder, de energie van een Manifesting Generator. Maar goed, terug naar het verhaal, toen ik nog nooit van Human Design had gehoord. Um, dit is geweest in 2012, voor je in 11 jaar geleden... Toen ben ik echt, echt, echt het diepe ingesprongen. En ik kan wel zeggen dat dit het start is van mijn nieuwe hoofdstuk, van de nieuwe Birgit, waar ik nog steeds op voortborduur. En um, ja, ik zat dus vast daar. Daar was geen hotel, daar was niks. En toen moest ik dus eigenlijk maar weer terug naar Bangkok, want daar kon ik gewoon niks doen. En ik ging echt niet buiten slapen of zo, of in die tempel bedelen. En toen heb ik een taxichauffeur gestopt. En die heb ik vier maal de dagprijs geboden van wat het normaal kost. Dus ik denk dat die man twee maanden niet heeft hoeven werken. Gelukkig. dat uh... Ik was zo wanhopig. Hij zei het allemaal, nee, nee, ik doe het niet. Toen zei ik, I pay you four times. Weet je waarom ze dat ook niet willen? Omdat ze dan de hele dag vast zitten in de traffic. Maar goed, ik had hem nu voor vier ritten betaald. Dus uh, die man heeft er echt wel winst uitgehaald. Maar goed, ja, dat was mijn verlies wat ik had te nemen... En, uh, weet je, ik, veiligheid voorop. En ja, yeah, so be it. Ik terug. Ik ben bij de check-in. Sorry, I checked out one day too early. Can, do you have another room? Nou, toen ik daar was en ik zat op dat dak in, dat, in het zwembad. Was niet heel luxe of zo, hoor. Het was een soort in. Uh, toen voelde ik me echt zo stom. En toen dacht ik ook echt, oké okay, Birgit, dit, dit kan gewoon niet. Dat je zulke dingen, dit is gewoon... Je bent er gewoon niet helemaal bij. En um, ja, dat vond ik best wel een, een heftig besef. En goed, volgende dag daar weer heen. De bus stond er natuurlijk. Allemaal mensen erin. Heel veel Thai mensen. En iets van twaalf uh, westerse mensen. Van Amerika, um, ook, ja, nou, één, één kwam wel uit Azië, geloof ik, maar een beetje Middle East... en Frankrijk en een meid uit Zwitserland. En ik herinner me ze allemaal nog heel goed. Ik heb ook een foto die ik op uh, socials wel eens post met een Amerikaanse. Weet je, ik heb ze allemaal nog wel op Facebook. Het was een Russische. Spreken elkaar niet echt meer, maar je hebt elkaars energie wel gevoeld die dagen. En toen kwam ik daar aan, check-in. Uh, allemaal vragenlijsten invullen, drugsgebruik, hoeveel drink je, wat doe je allemaal... Uh, uh, niet om per se beoordeeld te worden, maar dat ze wilden weten hoe je was. Hè. Je had ook al je moeten aanmelden voor een bepaalde selectie. Uh, dan lever je in je telefoon, alles in een kluisje. En je krijgt je kamer, je krijgt je bedje en dit is het schema. En ik begreep het dan niet heel goed, want het Engels was niet heel duidelijk. Um, en van de taai. En na het avondeten, toen was het nog gezellig en zo. Toen konden we nog zitten. Toen uh, dat het, We gaan nu naar de tempel. Uh, of tempel. En dan. Uh, nou, toen kwamen er allemaal vouws en dingen. En het was allemaal in van dat Indiaas-Engels. Want meneer Goenka, de officiële opname was van meneer Goenka uit Burma. Ja, en hij heeft echt zo'n Indiaas accent. En uh, ik snap het allemaal niet. Maar goed, je moest allemaal dingen volgen wat je wel niet mag doen. En toen waren we dus al in silence. Oké. Okay. En ik. Ja, ik had niet helemaal door. Maar goed, toen moest ik dus mijn mond houden. En. Um, ja, ja en, en daarna was gelukkig ook alles erop ingericht dat je eigenlijk niks hoefde te vragen, schotjes op jouw vaste plek, het was heel strak, heel veel structuur, wel een gewoon ochtends om vier uur, maar dat niet praten was eigenlijk heel makkelijk te praten niemand iemand tegen mij, ik hoefde niks te vragen en als ik echt iets moest vragen, dan kon ik altijd aan de begeleiding vragen. Zo dus heb ik één keer moeten vragen of ze wc-papier hadden, want dat was op in het toilet. Nou, en, en ik heb uiteindelijk één keer een vraag gesteld aan de assistant teacher. Er waren trouwens ook monniken daar. Maar dat niet praten, dat was het allermakkelijkste. Terwijl mensen, als ze mij denken, denken ze, nou, die, die kan echt hun mond niet houden. Dat kan ik zeker wel. Ik kan heel stil zijn en heel erg in mezelf. En als er niet van me verwacht wordt dat ik interactie heb, ja, prima. En ook, ik heb ook niet vals gespeeld. Sommige mensen proberen tegen me te praten. Maar goed, dat proces was echt heel diep. En je gaat dus zo diep in jezelf, dat je geen afleiding hebt. En ik vond het echt heel zwaar om elf uur per dag te mediteren. En uh, Vipassana leer je pas op dag vier. En de, daarvoor ben je je hersens aan het treden om fijngevoelig te worden. En om zo scherp te worden. Dat je ook dat werkelijk Vipassana kan leren. Want je, je observeert eigenlijk een soort van sensaties in je lijf. En ook de emotie daarmee verbonden zijn. En ja, in het begin is het allemaal heel zwaar. Je lichaam gaat ook wel pijn doen. Je mag ook niet echt sporten. Um, uh, ja, dat soort dingen allemaal. Maar gewoon elf uur per dag zitten. Uh, ook geen pijnstillers, dat soort dingen. Uh, om echt te voelen. En als je pijn hebt, you work with the pain. Als het heet is, dan werk je met de hitte. En het was freaking heet natuurlijk. Op een paar fans na nou, was er voor de rest niks. Dus je zweet je kapot. Dus tussen de middag moet je alweer douchen. Um, en zo ging dat. En na een paar dagen kom je steeds dieper. Nou, en dat waarschuw ze ook voor. Ze nemen je dan ook wel mee in de video lessen. S'avonds waar ik er helemaal van af ging met mijn energie. De hele dag viel ik in slaap. En s'avonds na de video was ik wakker. Terwijl ik dan vroeg naar bed moest. Dat is niet echt mijn ritme. Ik had ook nog steeds een jetlag. En um, ah, goed... Weet je, het, het kwam wel binnen. En ik vond het echt bizar om te voelen dat bepaalde pijnlijke plekken, daar ook de meeste pijnlijke emoties en herinneringen van bijvoorbeeld uh, heftige dingen met mijn vader en ruzies. En dingen die ik had weggestopt en mensen die me hadden pijn gedaan. Dat ik dat toch kon verwerken en kon loslaten. En dat ik echt voelde na een paar dagen, nadat je echt, dat ik me echt even depressief voelde. En ik voelde dat ook heel goed van de mensen om me heen. Dat ik er heel snel, omdat ik het echt aanging heel snel eigenlijk doorheen kwam. En toen zei ze, nou, je hebt nu nog anderhalve dag. Ik dacht dat we nog twee hadden, dat je niet mag praten. En dan ineens merk je, wow, ik voel me zo, zo goed. En dat werd ook wel gezegd, maar ik, of, ik had dat echt als een van de eerste. En ik voel me zo goed, ik ga er nog alles uithalen wat erin zat. Want over anderhalve dag, dan is het voorbij. Want dan, als je eenmaal weer gaat praten, hè, en dat moet ook wel om de... ...open wond te helen om weer klaar te zijn... met naar de buitenwereld met heel veel prikkels te gaan. Tja. En daar heb ik ook echt gedaan. Ik ben er gewoon helemaal voor gegaan. Gewoon 100%, twee benen erin. Ik vond het echt wel zwaar. Um, maar ik vond het eigenlijk ook wel heel raar... ...en ook wel jammer dat we op een gegeven moment weer mochten praten. Van mij had het zelf nog een dag langer gemogen. Um, maar wauw. Ik kwam daar echt zoveel lichter uit... En een bepaalde dark side die ik gewoon had vanaf tien uur... en een bepaalde afgeslotenheid en zo... en die heb ik toen echt achter hem gelaten. En toen ik dat had gedaan, toen kon ik ook heel snel voelen... oké, okay, deze recruitmentjob, uh, bij deze recruitment wil ik niet meer. Um, eigenlijk wil ik wel wat anders. Ik zou wel willen ondernemen, maar ik weet niet wat. En ja, ik weet nu niet zo goed wat ik moet doen. En mijn broertje, die uh, zat in Bilbao... en die was ik ook nog wezen opzoeken vlak daarna. Toen was ik ook heel vrolijk en dat was een hele leuke reis... En mijn ouders zei, ja, we hebben nog steeds voor je een, een, het geld voor een master. Zou je toch niet de master willen doen? Toen dacht ik, fuck, ja, dat ga ik doen. Dan ga ik ook naar Spanje. En ik ben dan naar Barcelona gegaan. Maar ik heb nog keurig mijn dienstverband afgemaakt en goed afscheid. Toen dacht ik eigenlijk al, ik ga nooit meer recruitment in. Maar ja, na die studie was al het geld op. Het was veel duurder in Barcelona dan ik dacht. En, want de rest heb ik al wel zelf betaald. Maar ik had natuurlijk geen baan meer. Terwijl achteraf bleek dat je er prima een baan bij kan houden. Dat een soort van part-time was. Maar ja, ik dacht ook, dit is wel kans om Spaans te leren en om mezelf tegen te komen. En ik, heel eerlijk, ik voelde me toch nog best wel een beetje depressed. Uh, en, en alles wat ik het overmaakt moest ik echt wel verwerken. Dus hè, het is niet meteen als je een, een punt bereikt dat je je beter voelt, dat het daarna niet eerst ook weer slechter met je gaat. En dat is ook het stuk wat je echt hebt aan te kijken en doorheen hebt te gaan. En... Ja, het is wel eens een beetje als een buffalo die naar het oog van de storm rent. Beter er gewoon dwars doorheen. Um, en het wel aangaan. Ja, in de, in de put kijken. En ja, dit is iets wat ik uh, sindsdien toch wel aan het doen ben. En het heeft me heel erg veel gebracht. Vandaar dat ik er laatst ook een post over geschreven. En voelde van, hé, hey, ik wil hier wel eens wat over vertellen. En in de afgelopen jaren heb ik ja, nog ontzettend veel dingen gedaan. En met deze podcast wil ik je eigenlijk gewoon aanmoedigen dat als jij nu in een proces zit en je denkt van, ach, die zelfontwikkeling, kan ik beetje mijn oogkleppen ophouden en gewoon doen wat me gevraagd wordt en gewoon doen alsof ik gelukkig ben in deze baan, zoals ik altijd deed. Um, is er ook een keuze wat je kunt doen? Maar als je deze podcast luistert, dan heb je al het bewustzijn dat je eigenlijk niet zo gelukkig bent. Dus ik zou zeggen, en wat ik je echt wil meegeven... van dit verhaal van mezelf is... zelfontwikkeling is zwaar. Zelfontwikkeling is niet makkelijk. Maar het gaat jou de pot met goud wel opleveren. Je gaat een betere relatie met jezelf hebben. Je gaat jezelf veel beter kennen. Je kan veel betere keuzes maken voor jezelf. Je kan veel beter met familie en vrienden overweg. Maar je zult ook bepaalde mensen achter je laten... die eigenlijk slecht voor je zijn. En dat heb ik toen ook gedaan. En dat... Gaat ook wel een beetje een rouwperiode aan vooraf, omdat je aan het veranderen bent. Um, maar het heeft heel veel voor me gedaan. Heb ik daarna mijn recruitment en carrière en alles? Nee, ik ben daar nog wel aan doorgegaan, maar wel op een andere manier. En doordat ik dit ben aangegaan met die Vipassana, was er een zaadje geplant, wat langzaam ging groeien, ging groeien, ging groeien. En ik probeerde daar af en toe een beetje tegen te houden, want ik wilde er ook wel bij horen. Ik wilde geld verdienen. Ik wist nog niet wat ik wel wilde. Dus ik was van, nee, ik blijf mezelf gewoon ontwikkelen. En uh, dan komt het antwoord wel. En op een gegeven moment werkte ik bij Oliver James Associates. En toen heb ik het ook heel leuk gehad in Londen en daarna terug in Amsterdam. Ging het eigenlijk best wel kloten. Toen heb ik toch doorgebeten, omdat ik ook al voelde... oké, okay, er is hier ook veel te leren, ik kan hier ook een ontwikkeling maken... en ik wil gewoon aan mezelf laten zien dat ik het kan. Als ik ooit wegga, dan wil ik zelf weggaan. En dit is toen wat ik met mezelf heb afgesproken. Um, ook omdat ik echt wel voelde, ja, dit is het uiteindelijk niet helemaal... maar voor nu ga ik dit gewoon zo goed mogelijk doen. En uiteindelijk is dat zaadje natuurlijk wat geplant is... dat je wel weet dat je wat anders wil... Ja, dat is bij mij wel bovengekomen nadat mijn vader in 2016 is overleden. Alleen hij heeft nog echt even geduurd. En weet je, soms, ze noemen het ook wel de dark night of the soul. Er gaan echt donkere periodes aan waar je ook doorheen moet. Om je uiteindelijk beter te voelen. Maar als ik nu kijk naar hoe ik vroeger opstond. In, voor 2012. Dan. Um, ja, weet je, zes van de zeven dagen stond ik op met een gevoel van meh, of van stress, of van ik wil dit niet, of ik ben moe, ik vind het niet leuk. En als ik kijk naar de weg die ik ben gegaan sindsdien, elf jaar later, ja, dan sta ik eigenlijk gewoon nooit op met een meh-gevoel, of met ik heb geen zin. Soms wel een keer met ik ben moe omdat ik niet zo goed heb geslapen of wat te hard heb gewerkt. Ik weet het natuurlijk ook voor mezelf. Maar ik was daar nooit gekomen. Ik was hier nooit gekomen. En ik was nooit echt mijn dromen achteraan gegaan. Als ik niet toen de beslissing had gemaakt. Om gewoon mezelf open te stellen en mezelf te gaan ontwikkelen. En zelfontwikkeling heeft tijd nodig. Maar ik wil je hierbij wel echt van harte uitnodigen. Om als je dit hoort er nu gewoon mee te starten. En stel nou dat je voelt van, hé, hey, Birgit, wat je zegt, best wel een cool verhaal. Het resoneert wel. Um, ik heb ook een baan, maar ik vind dat toch niet zo leuk. En ik heb ook wel het gevoel dat het gewoon niet helemaal goed zit. Ik voel me ook gewoon niet zo goed. Ik wil je gewoon echt uitnodigen om een afspraak met me in te plannen... voor een gratis adviesgesprek, om gewoon eens even te sparren... over jouw situatie, hoe je nu voelt, hoe je zou willen voelen... En daarbij kijken we dan ook naar je human design. En uh, human design, sinds ik daar drie jaar geleden mee in aanraking kwam, merk ik gewoon dat het een stroomversnelling uh, doorwerkt. En ik weet zeker, als ik human design tien jaar eerder al had ontdekt, want het bestond al, en daarmee aan de slag was gegaan, dan was het allemaal nog veel sneller gegaan. Maar ik had het bewustzijn en de omgeving en het leven niet om daarmee in aanraking te komen. Het was toen voor een heel slecht clubje. Het wordt nu steeds populairder en bekender. Maar het moet ook in je bewustzijn zitten. En je moet ook op een bepaalde frequentie zitten om ermee aan de slag te kunnen komen. En om mee in aanraking te komen. En als jij deze podcast luistert, weet ik zeker dat jij verder bent dan toen ik op Vipassana meditatie ging. Bij deze. Uh, maak een afspraak met me. Kan op BirgitZelma.com. En dan bij aanbod klik je op adviesgesprek. Ik zet ook even een linkje onder deze podcast. En voel je welkom om gewoon eens te sparren. Een uur maak ik dan voor je vrij. Dat kost je niks. En als ik wel denk dat ik nog iets voor je kan doen, zal ik je dat natuurlijk vertellen. Maar in principe ga je gewoon uit het gesprek weg met veel meer duidelijkheid over waar je nou echt mee zit. En uh, waar je graag verandering wil zien. En ja... Ik gun jou die zelfontwikkeling, maar ik gun je ook dat je dus niet helemaal zelf hoeft te doen of helemaal naar Thailand moet vliegen in je eentje en een dag te vroeg moet zijn voor de bus. Dus de bumpy road van zelfontwikkeling is in het waard, absoluut. Dus zet hem op of je besluit om met me in gesprek te gaan of niet. Ik gun het jou en ik hoop dat jij het jezelf ook gunt. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende